0: En manchette dans cet épisode, double infanticide à Laval. Le père accusé de deux meurtres au premier degré. Journée d'assermentation à Québec. La proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon est rejetée par François Legault. Que fera-t-il? Commission sur les mesures d'urgence. Le maire d'Ottawa reproche à Doug Ford son inaction. Et ça va très mal pour Liz Trust au Royaume-Uni. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue bien, à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette nouvelle que secoue le Québec encore une fois. Double infanticide commis par un père de famille de 46 ans qui a comparu aujourd'hui accusé officiellement des meurtres au premier degré de ses deux enfants de 11 et 13 ans. Un garçon, une fille qui ont été vraisemblablement
1: noyés après avoir
0: été ligotés par leur père. Drame absolument sordide. Il y, a, il y a sordide. une histoire
1: où aurait, on aurait tenté de les empoisonner. En fait, ça, c'est pas clair. Est-ce qu'ils ont été empoisonnés ou il a tenté aussi de les empoisonner.
0: On dit qu'on les a retrouvés avec des légumes sur le bord de la bouche, donc semble-t-il qu'on aurait... C'est un signe avant-coureur d'avoir tenté d'empoisonner donc les enfants. C'est la sœur de 18 ans des deux enfants qui aurait alerté les autorités, aurait découvert la scène après être rentrée à la maison, complètement paniquée, serait partie chercher à l'aide, aurait rejoint une voisine immédiate, Annie Charpentier, qui a d'ailleurs témoigné de ce qui s'est passé. Elle aurait crié qu'elle avait besoin de, de, de Rejoindre la police, d'appeler, d'appeler, d'appeler en disant « mon père a tué mon frère et ma soeur ». Et quand les policiers sont arrivés sur les lieux, malheureusement, malgré des tentatives de réanimation qui ont été faites par les services d'urgence, ça n'a pas été euh, efficace pour amener à la vie les deux jeunes enfants qui sont donc décédés. Et là maintenant, c'est meurtre premier degré, donc on comprend que c'est bel et bien prémédité ce qui s'est passé. Reste à voir dans les détails du procès. Qu'est-ce qui est arrivé Comment euh, l'homme qui aurait tenté de s'enlever la vie également, mais qui se serait manqué Donc, vraisemblablement. Ça,
1: c'est pas clair, et, et qui était quand même qui serait tenté de s'enlever la vie, mais qu'aujourd'hui était quand même dans un état correct, le lendemain, moins de 24 heures, ah, pour Pour
0: comparaître devant le tribunal. Il enfin, faut comprendre comment il a tenté de s'enlever la vie par la suite, mais il s'est raté. Il s'est raté, c'est ce qu'on peut dire à ce moment-ci. Et donc, ça survient trois semaines, aussi après la mise en accusation d'un père à Brossard, lui, qui a assassiné sa conjointe et ses deux enfants de 2 et 5 ans, respectivement. Donc, encore une fois, c'est un autre cas de familicide, d'infanticide qui secoue le Québec, au même moment où on voit une multiplication aussi des donc
1: c'est... Qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut faire, ouais. c'est la question. Non, c'est ça. Puis ce type-là, invraisemblable, là. Comment t'en arrives à tuer tes propres enfants? À chaque fois, c'est un mystère. Mais en plus, des enfants plus vieux, je veux dire, on imagine la scène est pouvantables des enfants en âge de, de se débattre, de se défendre, qui a réussi à les ligoter pour les pour les noyer, mais c'est impossible de, de se faire une, de, de visualiser, de s'imaginer euh, ce qui a pu euh, arriver. On est quand même euh, Je quand même curieux de voir la suite des choses. Comment on va nous expliquer ça Quel genre de défense il va présenter Est-ce que euh, par exemple ça tentative de, de s'enlever la vie, parce qu'on a tous en tête, là, le, 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 Guy ben oui, le cardiologue Guy Turcotte, qui avait tué ses deux enfants de multiples coups de couteau, puis après ça, qui avait bu euh, deux galons de la vitre. Tu sais. Oui, en elle, tentant euh, de, de s'enlever la vie. Ouais, pis, supposément, mais que supposément. Des, experts, des experts venaient dire, ben là, un médecin c'est très bien que si tu veux deux galons de la vitre, première, première affaire qui va arriver, c'est que tu vas dégueuler. Ouais, tu va mettre le produit en question ben ouais. avant de t'empoisonner. Pas, donc... pas dire que tu
0: vas bien filer puis ça va être bon pour ta santé. là Et pourtant, dans le cas de Guy Turcotte, ben... Il s'en était
1: tiré à moindre, moindre frais. -à là, dans dans un histoire, premier là. jugement, mais il y a eu un deuxième procès. Là. Finalement, Absolument. il a été condamné. Ouais. Mais ouais. j'ai hâte de voir lui et qu'est-ce qu'on va plaider. Je... C'est dégueulasse. C'est terrible. Complètement incompréhensible. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Donc, côté politique, c'est la sermentation aujourd'hui des députés. D'ailleurs, à l'instant, il est en train de se terminer la sermentation. Beaucoup plus nombreuses que celles des autres, des députés caquistes, hein, qui sont au nombre de 90 quand même, ça a défilé dans les dernières heures pour signer le livre d'or de l'Assemblée nationale, prêter le serment, oui, au peuple du Québec, mais également envers le roi. Oui, Donc aujourd'hui, les
1: deux, les deux caucus principaux, l'opposition officielle ce matin, les libéraux et la CAC, là, ont, ont pas du tout, en fait, on en fait comme si ça n'existait pas, l'affaire de Paul Saint-Pierre Blamondon, on dit, garde-nous, on veut siéger. En fait, c'est pas vrai. c'est euh, Simon, Jolin Barrette a dit, moi, je suis prêt à aborder ce sujet-là. Je suis tout à fait intéressé. D'ailleurs, on l'a fait la dernière session à ce qu'on a un projet de loi sur la remise en question du serment. Ça Mais c'est battu que... par les libéraux. Ouais, ça a été bloqué en fait parce qu'à ce moment-là, on voulait le faire en vitesse. Ça prenait le consentement unanime. Les libéraux l'avaient bloqué. Mais là, euh, si moi j'en ai barré, dire on peut pas faire ça, euh, on peut pas faire une motion comme ça. C'est la Constitution canadienne. Donc ça prend vraiment. Si on veut le faire, ça prend un projet de loi. Faut prendre le temps de l'étudier. Le problème, c'est que si Paul, ce que je comprends, si Paul Saint-Pierre Plamondon ne prête pas le serment... Il ne pourra pas siéger. Il ne pourra pas siéger pour étudier le projet de loi en question.
0: Ouais, ce qui risque de poser quand même un certain problème. Puis tout ça tombe au même moment où il y a un sondage léger qui paraît, qui a été réalisé pour le compte de l'Institut de recherche sur le taux de détermination des peuples et des indépendances nationales, qui, entre autres, ben révèle que près d'un près de deux Québécois sur trois qui considèrent que... Les députés ne devraient pas avoir à prêter serment à la couronne britannique, hein, Il y a seulement 19% des répondants du sondage qui disent que les députés pour siéger au salon bleu devraient avoir à faire ce serment ouais. avec, envers la
1: couronne. Ça change pas de surpris. manière opportune. Je suis pas surpris. En fait, la question qui aurait été intéressante de, de reposer, était, tant qu'à sonder cette affaire-là en détail, c'est demander aux gens si un député, euh, est contraint par la loi. cest dire que, de ne de, de pas siéger s'il prête pas le serment est-ce qu'il devrait s'en tenir à ses principes et en fait on devrait demander même aux gens si votre député si ouais. votre député dans votre comté euh, considère qu'il ne doit pas qu'il veut pas prêter le serment est-ce qu'il devrait s'en tenir à ses principes et donc à la limite temporairement de ne pas siéger où est-ce qu'il devrait se plier et aller faire euh, le travail pour lequel vous l'avez été, vous l'avez élu, là. Et là, je serais curieux de voir que, euh, comment le partage se ferait, là. Qui, mmh. en fait, c'est que là, tu mesurais qui dans la population trouve ça assez important pour dire, ben, moi, je m'en fous, là. Notre député, il siègera pas pendant un mois, deux mois, il sera pas représenté à l'Assemblée. Tant pis, il tient tête, il brasse le système, ouais. il crée une crise politique puis je suis bien content vers ceux qui diraient, ah, oh, ben, non, là, tu rendu là, qu'il prête le serment puis qu'il aille, qu aille faire son travail, qu'il aille me représenter. Mais là, ça, là, la question
0: la question est à poser pas Saint-Pierre, Plamondon, à ce point ici. Qu'est-ce qu'il va faire, Mario Parce que là, il est dans. Disons que. Les si aujourd'hui le mis en échec. Là. Il n'est pas échec et mat, mais ben faut il est coincé aussi parce
1: que quelque part aujourd'hui, autant les libéraux que la CAC ont, euh, au-delà du contenu, au-delà de, du contenu de ce qu'ils ont dit, on a aussi senti que pour eux, ben. C'est pas si important, là. C'est que la fois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, lui, a présenté ça comme le clou de la rentrée, ouais. la grosse affaire, sa bataille quasi-historique. C'est comme si pour les autres partis, ils disent Ben. Bah, si c'est comme ça. Là, on prête le serment comme toujours. Et que c'est je pense que dans le calcul de Simon-Jolin dit de toute façon, nous autres, à rentrer parlementaire parlementaire, il va y avoir un projet de loi sur le bouclier anti-inflation, on va redonner de l'argent aux gens, on va envoyer un chèque, il va y avoir ceci. Il y a le problème des urgences. Tu sais, il y a une foule de problèmes dans la société, autres, qui font que cette question-là n'aura peut-être plus à court, moyen en tout cas, moyen et long terme, n'aura plus l'importance que Paul Saint-Pierre-Plamondon a réussi à y, à y donner en deux semaines. Là. En même temps, il y
0: avait beaucoup de médias qui titraient aujourd'hui, euh, les libéraux prêtent serment au Québec et à la couronne vrai. ce matin. C'est sûr que quand tu te rends à ce que, à changer les titres comme ça, il y en a... Il
1: y a quelque chose, là, mais Paul Saint-Pierre-Plamondon a réussi à créer un enjeu, il a aucun doute. Mais
0: est-ce qu'il va te s'en tenir, mordicus, à ses positions? Ça, c'est la prochaine question.
1: Non. Parce qu'on pourrait rester dans un flou. François Legault a rappelé l'Assemblée nationale pour le, 29, le novembre. 29 novembre, exactement. Et le serment va être prêté ce vendredi, donc on va être le 21 octobre. J'ai pas compté le nombre exact de jours entre les deux, mais il y a à peu près cinq semaines, le cinq semaines et un peu plus. Donc pendant ces semaines-là, on pourrait être dans un flou... Bon, il n'y a pas prêté serment mais la chambre est pas rappelée donc dans l'immédiat parce que pour faire son, le reste de son travail, là, il se passe rien. est-ce qu'il va être bloqué, est-ce qu'il va être euh, ben, est-ce qu'on pourrait même arrêter de verser sa paye est-ce qu'il va mais être là, ça euh... donne cinq semaines à Saint-Pierre pamondon pour continuer à jouer le trouble-fête quand même dans l'immédiat c'est du temps. Ouais, de mais là on va se donner dans l'ensemble des nouvelles et des choses qui arrivent. Est-ce qu'on pendant cinq semaines, on va rester euh, ce qu'on va rester à bout de souffle de suivre ce, ce suspense là, je suis pas certain. Aujourd'hui, se poursuivait
0: la commission sur les mesures d'urgence à Ottawa. Et d'ailleurs, c'est le maire d'Ottawa qu'on entendait. Aujourd'hui, Jim Watson qui suivait hier le directeur général de la ville, entre autres, qui euh, rapportait, je vais le rappeler, que le directeur de l'association des hôteliers d'Ottawa de, de, l'avait informé qu'il y avait au moins 10 000 personnes qui étaient attendues dans la ville, 10 000 places recherchées par les manifestants. Et aujourd'hui, Jim Watson, euh, on peut dire qu'il s'est gâté. Mario a tiré un peu de tous les côtés dans son témoignage reproché entre autres aux autorités provinciales pas de l'Ontario.
1: Il n'a pas blâmé la ville d'Ottawa et lui-même. Ah. <rire> à, part, à, part, à part cette petite... <rire> non, non, mais je fais ça en blague parce que c'est quand même une chose qu'on note à la commission, c'est que tous les gens qui y passent finissent par dire que c'est la, la, oui, la faute de tous les autres. Sauf même. Oui, c'est la faute de tous les autres maire d'Ottawa. Puis il est conforme à ça. C'est la faute de tous les autres.
0: Oui. Il a reproché des choses aux autorités provinciales de l'Ontario, entre autres, mais d'avoir refusé premièrement de participer à une table de concertation réunissant à la fois les représentants municipaux, provinciaux et fédéraux, qui, qui auraient eu le mandat de gérer la crise. Il a pas tard là-dessus. Surtout, il a pointé du doigt un individu, Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario qui, lui, a même répondu au, au maire qu'un tel exercice comme ça serait une perte de temps ni plus ni moins. C'est pas déplacé à Ottawa non plus pendant la crise.
1: Mais, mais, mais moi, ben d'abord, du témoignage du, du, du maire d'Ottawa, je retiens certainement que c'était certain que quelqu'un allait impliquer Doug Ford. Ça s'est passé dans sa province, ça s'est passé en Ontario. Il est responsable d'un décor de police. Il a pris un certain nombre de décisions. Parce que quand on dit ne pas participer à une table, ben ne pas participer, c'est pas une absence de décision. C'est dé une décision tu décides de ne pas y participer. Et quand tu dis que c'est une perte de temps en plus... Oui, moi, je suis étonné que Doug Ford, sincèrement, je suis étonné que Doug Ford ne soit pas retrouvé sur la liste. Bon, si on a, on entend 65 témoins. Euh, il me semble que ça aurait pas été pire d'en recevoir un 66e. Je suis étonné que Doug Ford ne soit pas appeler à la barre pour savoir, lui... Comme Premier ministre de l'Ontario, quelle information qu'il a reçue, quel suivi. L Ottawa, c'est la capitale du Canada, c'est à ce titre-là qu'elle était qu'elle était envahie par les manifestants. Mais c'est une ville de l'Ontario, donc l'OPP, ben oui. la, la police provinciale d'Ontario, avait un rôle à jouer, était interpellée. Alors je trouve ça, euh, je trouve ça étonnant qu'il soit pas, qu'il s'en sorte. Mais là aujourd'hui, il s'est quand même fait. Je suppose que les journalistes de la colline parlementaire en Ontario, à Toronto, vont vont aller interroger Doug Ford sur les propos du maire d'Ottawa. Ouais, c'est presque certain. Surtout qu'on a
0: déposé en preuve des échanges qu'il y a eu entre Monsieur Watson et Justin Trudeau, premier ministre du pays, dans lesquels, ben, il s'est montré solidaire, le premier ministre, dit partager la frustration du maire d'Ottawa et a même dit Doug Ford fuit ses responsabilités pour des raisons politiques. À ce moment-là, est-ce qu'on peut penser que Doug Ford étant lui-même un conservateur, là, on s'entend que c'est pas, justement, le, le même conservateur qu'au Québec, là, par exemple, mais, euh, lui avait peut-être peu à, à gagner, peut-être
1: lui, une partie lui de sa a, base. Non, parce que lui, dans son électorat, il y avait probablement des camionneurs là, ou des supporters des camionneurs, donc voulait pas être mêlé à ça d'aucune façon. Mais je veux dire, tu veux pas être mêlé à ça, tu veux pas être mêlé à ça, il y a une manifestation dans ta province qui paralyse une ville... Euh, tu peux pas dire je m'en mêle pas. Là. Surtout que ça a fait le tour des nouvelles du monde entier. Là.
0: Évidemment, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui s'en réjouissaient, qui d'ailleurs finançaient allègrement là, le convoi des camionneurs. Mais ça a fait le tour du monde, ça a inspiré même des mouvements, on se souviendra, en Nouvelle-Zélande et ailleurs. Il y en a eu un peu partout dans le monde, des mouvements des inspirés des camionneurs. Il y en a eu un, un peu en Europe aussi, pas aussi gros, mais il y en a eu un peu en Europe. Mais exactement, donc de ne pas agir à ce moment-là, tenter de marquer peut-être des points politiques, ou du moins d'éviter d'en Mais ça perdre. semble
1: avoir marché pour Doug Ford, parce que tu vois, il, il est y a... Il même pas appelé. Ben oui. Non, non, il a sauvé la Chevelle et le chou, politiquement, électoralement, dans sa province, et puis là, aujourd'hui, il y a une commission d'enquête sur le recours aux mesures d'urgence, puis il est même pas appelé. Fait que là, nous, on a... On... C'est probablement que pendant 24-48 heures, on va se demander comment ça se fait qu'il est pas appelé, mais lui doit considérer quand même qu'il s'en sort fort bien, là. L'ouverture
0: du club Med là au Massif a eu beaucoup de a eu beaucoup d'écho au Québec et maintenant le groupe qui en est responsable, le groupe Le Massif, aimerait acquérir le Mont Saint-Anne pour accroître ses activités, offrir une espèce d'activité quatre saisons ici en Amérique du Nord. Donc en plus d'avoir le massif, aurait le Mont-Saint-Anne pour toutes sortes d'activités, de plein air, hiver. C'est pas très été. loin l'un de l'autre, quoi.
1: Une 30-40 minutes? Oui, c'est ça, c'est pas ça. très
0: loin l'un de l'autre. C'est dans la région de Québec, d'un côté comme de l'autre. Et ce qu'on dit, c'est que dans le cas de la, la station du Mont-Saint-Anne, il y a des critiques qui fusent depuis plusieurs mois. On parle entre autres des infrastructures qui seraient désuètes. Il y a eu des problèmes majeurs des qui bris, ont eu, au niveau des, des remonts de pente. Des bris, des pannes qui, ça, qui ont nu à la réputation de la montagne. Et donc, le président du groupe Le Massif, Claude Choquette, a confirmé avoir déposé une offre d'achat formelle au mois de septembre, donc au groupe du Mont-Saint-Anne. Et pour l'instant, semble-t-il que c'est sans réponse et euh, on cherche à créer une espèce d'association québécoise, si on veut, de station comme celle-là, on a également informé Investissement Québec et le cabinet du ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon aussi ça c'est intéressant parce que M. Choquette ne s'en cache pas, il dit qu'il voudrait un appui financier de Québec si jamais il voulait mettre la main sur le Mont
1: saint anne Est-ce que d'allonger des millions pour ça serait une bonne initiative telle pour la caisse Tu euh, as regardé, tu dois regarder comme un... Les, peu importe le secteur, faut toujours que tu regardes un dossier d'affaires comme un dossier d'affaires, c'est quoi les tu mets des billes là-dedans, c'est quoi les chances de récupérer tes billes avec un rendement, c'est quoi les chances de succès mais tu as affaire, on s'entend que ceux qui ont parti avec le Club Med, là, qui, sont, euh, qui sont au massif avec le Club Med, tu parles de gens sérieux. Tu parles oui. avec des investisseurs qui sortent de nulle part, qui sortent <rire> d'une boîte de Je... Cracker Jack. Le Club avec Med, des... ce pas une petite entreprise. Non, non tu parles avec des investisseurs sérieux, donc c'est pas farfelu qui puisse acquérir le Mont-Saint-Anne, c'est certain.
0: Tout savoir en 24 minutes. Le procès en ce moment euh, retient beaucoup d'attention, celui de Patrice Saint-Amand, qui est un homme euh, motonégiste qui, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020, a commis un crime d'une violence... Hey, ouais, Est-ce que tu as vu les images? Ah, je, les ai, je les ai vues, mais quel Ouais, C'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, même que le, le, le procureur de la Couronne dit que lui, ça fait 10 ans qu'il est procureur, a écouté le vidéo une vingtaine de fois, il dit j'en ai encore des frissons. Des choses encore rappelons les faits, euh, il est la dans un petite... hôtel euh, ouais, du tout janvier. Ouais, on, ça commence pas. En fait, il est dans un refuge pour motoneigistes au départ, et il se fait expulser du refuge en question parce qu'on dit qu'il est agréable. Euh, ensuite, essaie de, de se rendre dans un hôtel. Et là, euh, on dit qu'il commence à s'en prendre à certains employés. Il se met même à menacer d'autres clients dans l'hôtel central de parents C'est en parents de
1: ne pas avoir 40 hôtels. Non, tu sais pas combien d'heures au nord de la tuc Tu es non. loin, là. Oui, c'est sûr. Il euh, n'y a pas grands grand hôtels. Arrive là-bas, c'est ça. Menace des employés, menace
0: des clients. Et là, Sylvie Lachapelle, qui est la copropriétaire, elle se pointe, tente de calmer Monsieur Saint-Amand moment-là que ce dernier mais, fracasse une bière sur le comptoir, assène un violent coup de poing au visage de la dame qui tombe au sol et pendant qu'elle est au sol, tente de se relever et là, ses coups de genou de poing, euh, coup de poing, coup de pied sur elle pendant qu'elle est au sol. Et même après ça... Monsieur sur une en... femme beaucoup plus petite que lui, mais ça te dit, oh mais quel s... malade! Exact, c'est une dame de 56 ans, il faut comprendre. Et il est ensuite allé mettre, prendre le temps de mettre son manteau, a mis son casque de motoneige, et retourne frapper la victime par la suite avec ses, ses grosses bottes de motoneige, je n'ai plus ni moins, continue à rouer de coups. Elle en a reçu 21 au total de ces coups-là. Et par la suite, ben, est partie, est allé s'introduire par infraction dans un chalet, aurait ainsi Incendier un autre chalet. Puis ensuite, fuit la police en motoneige. Donc, on parle vraiment d'une soirée bien remplie, si tu me permets l'expression, Mario, pour M. Saint-Amand. Et là, ben, elle, La Lachapelle, a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé dans la nuit, si ce n'est justement des images des caméras de surveillance qui nous permettent de ra rappeler l'événement. Elle a eu besoin, Mario, d'une reconstruction faciale. Elle a perdu la vision dans son œil gauche. Elle doit prendre entre 15 et 20 comprimés maintenant par jour pour l'aider avec ses maux de tête. Et elle a eu le courage de témoigner au Mais procès. je déjà
1: maudit contre la peine parce que je sais qu'il va y avoir toutes sortes de circonstances, puis il va y avoir une peine minimale, puis bon, finalement, il va sortir avant, puis tout ça. Pis, pis pour ce genre de crime-là. là, là ah, tu sais, Ça te met déjà en maudit, Mario? Je suis déjà... T'écoutes ça, puis tu te dis, Garde, là. Envoie ça en dedans. Sais-tu quoi, des fois, tu dis il y a des peines, il devrait même pas avoir de délai tu gardes minimum tant d'années puis après ça on verra là. on verra s'est moins fou on verra s'il peut être mis dans la société sinon on va le garder jusqu'à sa mort. là c'est pas mettable dans la société c'est trop violent on va pas un à risque la sécurité des autres mais c'est pas de même au Québec c'est comme tu as une peine mis déjà minimale puis là au tiers de la peine déjà minimale on va parler ça va être devenu normal de le sortir puis tout ça mais je, là, ce que je comprends, c'est qu'il peut même pas avoir d'avocat. Il y avait un avocat. Oui, il se représente. Là, il se représente lui-même. Exact. Il se représente. Donc, là, il, tout a seul. il a interrogé lui-même. Il a contre-interrogé la victime. C'est c'est exactement à qui il a frappé un coup de pied. Oui, la, la dame <rire>
0: auquel il a démoli le visage, n'est plus ni moins. Là, fait perdre. A, la a fallu elle un à, un à ses air. questions. A dû répondre à ses questions directement. Donc, on salue le, on salue son courage de Madame La Chapelle dans cette histoire. Mais en plus, là, quand on parle des procès, entre autres, on en parle souvent lorsqu'il y a des violences sexuelles, mais toutes sortes de procès, d'éviter de, de faire revivre le calvaire aux victimes, il n'y a, a pas d'exemple plus flagrant de ce que ça peut être, c'est un cas extrême, mais on comprend, revivre tout ça pour la dame, même si elle n'a plus de souvenirs, elle n'a plus de souvenirs parce que le monsieur, il l'a démoli à coup de poing, coup de pied, là. On a appris aujourd'hui que le Canada va participer à une mission d'observation de l'atmosphère, de la NASA, qui vise à mieux prévoir les événements météorologiques extrêmes. C'est un lancement qui est prévu, pas demain matin quand même, là, on parle de 2028-2031, d'envoyer des satellites. Ce qu'on veut vraiment, c'est être capable d'analyser l'atmosphère, mieux comprendre comment, mais surtout quand vont se produire les phénomènes météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, avec les changements climatiques. On va mettre à jour les modèles, entre autres, de données sur les airs sur les nuages aussi, puis ça va nous permettre, le Canada, comme les autres pays, de mieux s'adapter à ce genre de phénomène de météo. Puis le Mario, c'est pas de savoir si la... ça va être plus clément comme température. ça, ça un peu au
1: golf demain, là, c'est
0: vraiment pas ça l'objectif de ce genre de mission-là, c'est vraiment plutôt de prévoir, je peux donner un exemple plus récent, mais comme à Montréal, l'autre fois, comme quand il est tombé une soixantaine de millimètres de pluie en moins d'une heure, c'est des phénomènes météorologiques Extrêmes comme ça qu'on veut tenter de prévoir. Et Je il... pense tout ce qui s'appelle ouragan et autres aussi qu'on être capable de voir, mieux voir venir, mieux voir venir, surtout être capable de mieux, mais mieux se préparer, mieux anticiper ce genre de mouvement-là. La contribution du Canada au total, c'est 200 millions de dollars. Le Monde. Ça brasse au Royaume-Uni en ce moment, déjà depuis le début de la semaine, les journaux, les tabloïdes britanniques aussi qui sont pas très tendres envers la nouvelle première ministre Liz Truss qui est là depuis cinq semaines, Est-ce que tu as, est as vu son taux d'approbation aujourd'hui? Il y avait un sondage. Exact. C'est là que ça commence à se corser. C'est l'Institut YouGov en, en Grande-Bretagne. Selon ce sondage qui vient de, de paraître, un Britannique sur dix seulement a une opinion favorable de la nouvelle première ministre. 20 chez les électeurs conservateurs, Mario. Chez les électeurs de son poste je jamais vu ça, ça fait, ça fait même pas
1: deux mois qu'elle est en ben,
0: poste. Six semaines. Six semaines seulement que Liz Truss est là. En tout, en plus dans le parti, il y a 55% des membres de la formation politique qui estiment que Liz Truss devrait démissionner. Il y en a seulement 38% qui pensent qu'elle devrait rester en poste. Et l'autre tiers, Mario, qu'est-ce qu'il souhaiterait? Que Boris Johnson revienne au pouvoir, oui, oui, ni plus ni moins, ce qui démontre qu'il y a vraiment un chaos politique qui est en train de s'installer au Royaume-Uni. Et tout ça, surtout, ben, il vient avec la, la lundi, là, son cadre financier qui a
1: été complètement mis en pièces, ni plus Mais ni en moins. En fait, y a, y a, y, j'ai rarement vu ça ce qui est arrivé. C'est fou. Elle est arrivée qu'une politique économique. Assez radical. Puis, certains comparent avec Margaret Thatcher à l'époque. Mais, mais tu sais, mettons, Margaret Thatcher, elle s'est fait élire dans une élection générale. Puis elle a implanté ça dans des circonstances logiques, en tenant compte du contexte extérieur. Oui, puis sur, on, on parle de grandes baisse d'impôts massives. Sur, massive, des, sur des années. Sur des années, puis en tenant compte de la de classe moyenne. Là, elle, elle arrive, mais je veux dire, elle n'est pas élue dans une élection générale. Elle a été élue par le parti dans un congrès de leadership. et elle arrive en cours de mandat. Euh... Dans un contexte où l'économie là tout est fragile, au Royaume-Uni, la livre sterling est en baisse, l'inflation est galopante, l'inflation l'inflation est, est, est pire qu'ailleurs, plus galopante même qu'au Canada aux États-Unis. Oui. Et là elle pose toute une série de gestes qui n'ont pas vraiment d'allure dans ce contexte, dans le contexte présent et finalement qui ont été très mal reçus par les marchés, donc n'a pas, ont pas euh, genre, mesuré l'impact sur les marchés, donc très mal reçus par les marchés. C'était catastrophique, la Banque d'Angleterre a dû intervenir là, pour empêcher qu'il y ait ni plus ni moins qu'une crise financière. Ouais, mais malgré tout, il y a eu une sorte de crise, la livre Sterling a été en chute libre, plus et, et, donc, et donc elle a été obligée de congédier son ministre des Finances. Mais là, comprenez-moi, elle n'a pas congédié un ministre des Finances qui s'est mis pied d'un plat, qui est pris dans un scandale, été qui, a dit, qui a dit des conneries. Le seul tort de ce ministre des Finances, c'est qu'il a déposé un budget dans lequel il a implanté les mesures qu'elle avait dans son programme. Donc, il a fait ce qu'elle lui demandait et il a mis dans son mini-budget les mesures de son programme. Et donc, le, elle l'a congédié, elle l'a congédié, bon, devant le tollé, mais parce que quand elle congédie, c'est comme si elle s'auto- congédiait. congédiait elle. Le Daily Mail titrait ce matin en poste, mais
0: pas au pouvoir, en parlant d'elle. Mais c'est quasiment ça. Là, et c'est vraiment, c'est catastrophique. Il faudra voir si elle va réussir à s'accrocher. Mais elle a été sur Internet, entre autres, aujourd'hui, depuis le début de la semaine. Elle se fait humilier de partout. Et la cible de plein de mimes assez désobligeants sur Internet, entre autres, il des gens qui se demandent qu'est-ce qui va rester plus longtemps en poste. Ce vieux chou sur une table ou Liz Truss. Ça reste à voir.
1: Non, mais des gens demandent déjà son départ et d'autres des, des, demandent des élections pour la mettre dehors. Je sais pas qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver. Finissant, Mario, une étude qui est parue aujourd'hui, analyse de la Réserve
0: fédérale de la Banque de New York, entre autres, qui s'est penchée sur le travail à distance. Hein? Les gens qui ne sont pas en présentiel, comme on le dit, ou en personne au bureau, qui maintenant, mais travaillent de loin, travaillent euh, sur Internet. On dit que c'est au-dessus de 15 des employés à temps plein maintenant qui restent quand même complètement à la maison. 30 qui sont désormais en ce qu'on appelle là, un mode hybride. Ce qu'on dit, c'est que selon cette étude, ben les employés passent moins de temps à travailler finalement lorsqu'ils sont à distance, mettent plus de temps entre autres ben, sur l'entretien ménager par exemple, ou sur les loisirs entre autres aussi parce qu'ils ont ben, moins de temps de déplacement. Ils forcément. dorment plus. Ils dorment plus, s'amusent plus, vont prendre plus de temps pour aller manger ailleurs et autres. Mais pour l'instant ce qui est pas clair c'est est-ce que ça fait vraiment baisser la productivité. Ben c'est ça on
1: dit qu'ils travaillent moins. Eux répondent qu'ils travaillent moins, qu'ils travaillent moins d'heures. Moins d'heures. Mais, mais... Moi je suis pas, pas sûr qu'ils sont moins productifs de qu'à la fin de la semaine ils ont pas quand même accompli toutes leurs tâches. Qui... Parce que, tu sais, travailler, être au bureau sur son Facebook ou autour de la machine à café, c'est défini comme travailler. Là. Exact. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.